0: Começando mais um Papu de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz, entre um grego louco, um romano pica e um celta maluco, todos a 30 por hora, quem ganha a corrida? Fala, pessoal, aqui é o Luiz Runziker. E aí, ouvinte, seu tá bem?
1: E aí, galera, aqui é o Thiago Souza e pessoas boas bebem boas cervejas.
0: Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, já que estamos reunidos com esse time enxuto, porém com grande qualidade, para falarmos um pouco sobre mitologia celta, cultura celta, sobre carros celtas, tudo isso e muito mais depois dos nossos os meio
1: world was one we through
2: the ice flows to an land of é é burro que coisa absurda
0: a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Além disso, você é muito bem-vindo para fazer parte lá do nosso grupo do Telegram. Entra lá, é t.me papodilouco de Louco, tudo junto. E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil. Basta você compartilhar os episódios com seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando na campanha do Ololô do Papo de Louco, colaborando ainda mais para aumentar o alcance da nossa audiência. Além do podcast, para você quiser conhecer o nosso conteúdo na íntegra e a nossa loja, entra lá no nosso site. Tá esperando o quê, rapaz? Acesse lá, é papodilouco.com. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitroa de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. E hoje eu tô com ele, o nosso gordinho favorito, pai do ano. Ruda, como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo?
3: Polo, tô bem, tô bem, tá com saudade de gravar com você aqui. Com pessoal maravilhoso, nossos ouvintes aqui, tá com saudade, muita saudade.
0: Ruda, lembrando aos nossos ouvintes que quiserem comprar os nossos produtos, nós temos as nossas canecas, camisetas e o nosso Funko Pop lá na nossa loja. Então basta entrar lá em papodilococom store, e comprar os nossos produtos, olha aí que legal E essa semana, olha aí que bacana A gente lançou um sorteio de caneca Lá no Instagram, basta você Procurar a nossa imagem do sorteio Marcar os amigos ali e dar um Seguir na nossa página, olha aí que bacana Você já tá seguindo lá, Roda? Já tá? Já marcou alguns amigos lá?
3: Não, então eu tenho que Seguir lá, tenho que colocar uns amigos Mas eu vou fazer, vou me empenhar, vou Indicar um monte de gente e vou ganhar esse bodega aí
0: <risos> Mas não, não vale, pô, você é Café com leite, cara <risos> Ó, vamos fazer o seguinte, pô. se você indicar pessoas pessoas, você ganhar, você dá caneca pra alguém, porque não vale, né?
3: <risos> ah, tá. Se eu, ó, se eu ganhar, eu vou sortear alguém. Se beleza ganhar, eu sorteio alguém de que eu
0: indiquei isso pronto aí você escolhe
3: beleza beleza ficou legal assim é.
0: e como que vai funcionar esse sorteio assim que a gente atingir mil seguidores lá no nosso Instagram eu vou postar um vídeo aí uma um vídeo lá no Stories com o, o sorteio sendo realizado e aí a gente vai entrar em contato com a pessoa para que a gente possa entregar para ela mandar pelos correios ou sei lá mandar para um chinês através de um trenó alguma coisa do tipo
3: Milzinho, sim, já, já tá valendo o sorteio?
0: Isso, assim que chegar no mil eu faço sorteio A gente já tá muito perto de chegar
3: Tá, você vai falar que eu tô muito ansioso Quantos que a gente tem lá? Ou só pra quem entrar mesmo?
0: É, só pra quem entrar lá, tem que dar uma olhada Mas a gente tá bem próximo Da semana passada, quando eu comecei o sorteio A gente já cresceu bastante Então eu acho que se os ouvintes não correrem Eles vão perder essa oportunidade aí.
3: <risos> ah, é. Então corre, então corre, então corre, indica e vamos ganhar essa caneca aí.
0: E rodar, vamos então para a nossa leitura de e-mails. Lembrando os ouvintes que se vocês não quiserem ouvir os e-mails, vocês podem pular para...
2: 16 minutos e eu também
1: quero protestar contra acordar cedo na segunda-feira
0: lembrando os nossos ouvintes que nesse quadro a gente vai ler as avaliações lá na iTunes Store e os e-mails que foram enviados para contato@papodeloco.com. e olha só, essa semana a gente teve mais uma avaliação lá na iTunes Store de 5 estrelinhas de uma pessoa que mandou o nick pra gente aqui que o nome dele é meio impronunciável é O-S-B-N-S-I-C-W-B-X-I-A-N-Z -S -S sei lá como é que pronuncia isso
3: <risos> não, é, não, não é impronunciável se, ó, oh, é, preste atenção se fala assim, ó, os de C si... É isso aí
0: É isso que se fala Só não dá pra repetir, mas é. é isso que se fala Em algum planeta isso deve fazer sentido, né? Muito sentido Aqui é. não mas lá faz. <risos> olha aí, ele escreveu assim, todos os podcasts divertidíssimos. Uma sugestão, fazer uma segunda parte de histórias sobrenaturais. Poxa, olha aí que bacana. Bom, na verdade a gente já tem a segunda parte, né? É um dos nossos episódios mais baixados. Eu não sei se ele se referia a uma terceira parte, mas é verdade. A gente precisava fazer e voltar a esse tema que foi muito bacana.
3: Eu vou te falar que eu já tenho história pra fazer a terceira, mano. Você não tem ideia. Ah, eu e olha também. que eu vou escrever eu vou escrever um texto depois pra jogar lá, no, eu tô devendo um texto ainda pra falar do meu filho que eu fiquei com medo, mas eu vou jogar um texto lá no site que, que mano, esse eu fiquei com medo, cara mas eu <risos> vou deixar pra contar no podcast ou, ou lá, vocês vão ver
0: e olha só que legal rodar, essa semana a gente recebeu muitos e-mails, agradeço muito a todos os ouvintes que mandaram, infelizmente a gente não vai conseguir ler todos nesse podcast agora, neste episódio, mas nós iremos ler todos os e-mails, então vamos deixar para o próximo cast Aí a continuação, porque a gente recebeu bastante história bacana aí e caramba, legal. Acompanhe Muito nos bom. próximos casts aí, olha aí. Bom, vamos então para a nossa leitura de e-mails. Lá, dar quer é o nosso primeiro e-mail aí? Demorou, vamos lá, vamos lá. É...
3: O nosso e-mail aqui é do Thiago Brasil, é isso mesmo, né? Thiago Brasil. Eu vou ler o nome dele primeiro, eu vou ler depois, porque aqui ele colocou depois, mas aqui é Thiago Brasil, 29 anos, Alto Forte. Alto Forte. <risos> <risos> Ai, ele coloca riso. Eu pensei que Alto Forte era cidade, cara. Não, Você não,
0: é fica... Alto Forte, bonito, sensível.
3: <risos> Aí ele coloca risos e sacanagem, ele é de Criciúma, Santa Catarina. Olha aí. E ele fala assim, galera, descobri vocês, tem uma semana, e mano, vocês são muito bons. Valeu, brigadão, a gente fica muito feliz. Olha aí. Quando vocês falam assim pra gente. Escuta os podcasts antes de dormir, dormir e no meu almoço, todos os dias, desde então. Parabéns, galera, meu dia fica bem mais legal com as loucuras de vocês, que também são as minhas. E Thiago. É, é tudo real, tá, cara? A gente não finge nada, cara. <risos> A gente acontece, é assim né? mesmo.
0: <risos> o próximo e-mail que mandou pra gente foi o Bruno Trajano, olha aí, de Varjota, interior do Ceará, olha aí que bacana.
3: Que cidade, que cidade, sou apaixonado. Bruno, eu tinha que falar isso. Eu falei, nossa, um dia eu quero ler o e-mail com o Luciano, porque eu falo, mano, eu gosto desse nome, Varjota. E tem uma. É, é, impõe algo em vocês. Assim, eu falo, sou de Varjota.
0: Né? É tipo um Lorde falando, né?
3: é Imagina o Lorde Varjota.
0: <risos> Lorde Varjota. <risos> Seria legal. É. Bom, aqui no e-mail dele ele diz assim... Salve, Locks, Bruno Trajano, aqui de Varjota, interior do Ceará. E nossa, que programa maluco, hein? Que histórias! É meu tipo de programa favorito. Aproveito para cumprir minha palavra e dividir minhas histórias que fazia tempo que tinha ficado devendo. Bom, para entrar no clima, compartilho com vocês que sou amaldiçoado para não poderem ir em shows. Todos os shows que fui... Só fui uns 4 ou 5. Em algum momento termino sendo banhado por bebidas alcoólicas. Eu não bebo. Então é bem desagradável ter uma pessoa aleatória, na maioria das vezes, fora de si, derramando bebidas em você e em estado alterado, jogando bebida para cima. Bom, depois dessa cena se repetir em todos os shows que já fui, eu só parei de ir. Introdução de azar feita, divido minha história principal. Eu já tentei fazer faculdade e frequentava o curso de geografia. As pessoas tendem a ser bem políticas nesses ambientes, é verdade. Depois de uma manhã. De aula de agrária, existe essa disciplina, cara. Agrária, olha aí.
3: Agrária? O que, que é. Agra... Não, eu não vou fazer piadinha, não. Deixa quieto. <risos> vai embora.
0: <risos> A professora titular faltou e mandou uma outra professora de casa assumir por aquela aula. Daí que ela avisa a todos que tinham uma rápida aula de campo. Entenda que isso é preocupante porque aulas de campo são avisadas com antecedência para que a gente possa se preparar, uma vez que toda a turma não é residente da cidade da universidade. Todos moramos em cidades vizinhas e dependemos do transporte de cada cidade para voltar para casa. Daí a professora avisa que quem não for para a aula estará perdendo nota. Puta, odiava quando o professor fazia isso, cara. Te obrigava a fazer uma parada muito escrota para tipo, pagar ganhar nota, assim. Às vezes a gente era a ver com a matéria. Todos piram e começam a subir no ônibus. Vale mencionar que essa mesma senhora estava voltando a lecionar depois de um tempo afastada para tratar de uma doença séria que ela não podia fazer esforço e nem pegar só o caraca. Enquanto todos se arrumavam no ônibus, mais duas turmas foram convidadas a se fazerem presentes. O que foi mais estranho ainda, mais um professor super gente boa se juntou ao rolê e começamos a viagem cidade adentro. No caminho, parávamos de vez em quando para pegar pessoas aleatórias que começaram a subir com cartaz e pandeiros e tambores. Puta que pariu, como Putz. assim? <risos> já, já tô vendo a merda acontecer aí. <risos> é, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu a essa altura já deveria ter entendido a enrascada, mas desgraça pouco é bobagem. Nos dirigimos até da cidade, chegando numa BR e olhando para fora. Percebo uma pequena multidão formada na BR, mais pessoas chegando na rua e... Nossa, velho, Tira. eu já entendi. Já entendi onde ele tá. A professora começou a dar os avisos lá na frente do ônibus e o professor Gente Boa começou a tentar acalmar a gente que estava perdido naquele espaço. Então, amigos, percebam a situação. Eu, um jovem gordinho vestido numa camisa vermelha uma não. mochila e um shorts, junto com um pequeno bando de amigos, com cara de fudido, tínhamos ido parar no meio de um protesto do MST. Puta que pariu, olha aí. Não, 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 não pode ser. Caralho, como que a professora fez um bagulho desse, cara? Rua interditada, pneus sendo preparados para serem queimados, pessoas gritando, palavras de ordem, caminhão parado na rua com um motorista puto, todos descendo do ônibus, sendo guiados pela professora que deveria estar se recuperando. Agora transformada numa <risos> Militante fervorosa, abraçando todos os líderes daquele movimento, pegando o microfone e gritando que todos ficaríamos ali até quando fosse necessário. Puta que pariu, cara. Tava botando a sala inteira numa puta enrascada. Mais um tempo se passou e nós perdidos, nos notamos o ônibus indo embora. Como assim, cara? E a polícia chegando pra manter a paz. Mano, a professora ela pegou a única
3: chance dela de crescer na vida e falou, eu vou cagar com tudo, levar Nossa, a sala pro MST".
0: cara, tipo, foda-se a educação o esquema é protestar <risos> que se dane. <risos> ah, e um carro cheio de PMs passando por mim, muito bem armados, enquanto os militantes começaram a cantar músicas e entoar seus protestos. Entendam, amigos. Tudo bem, o protesto é válido, mas eu nem sabia pelo que estávamos protestando. <risos> e no pior dos casos, eu era o alvo mais fácil ali. Caralho, velho, que merda. É, eu entendo o
3: que ele fala, porque qualquer coisa fala: tira no maior, então existe.
0: <risos> Não, e agora a gente entende como que. Quer dizer, como se a gente não soubesse, né? Como que funciona esses protestos? A galera sai pegando aleatório, um pessoal leva e tipo, foda-se. O importante é fazer volume, né? Pra sair bonito na é, foto. E a gente entende agora que é assim. A gente fala, mano, como que o pessoal aceita isso? Não, não é aceita. é O
3: ônibus vai embora, né? Você vai fazer é, o quê?
0: Não tem como voltar pra casa. É, continuando aqui. Um cara enorme vestido de vermelho, um alvo fácil demais para os policiais exercerem a paz, ele colocou aqui entre aspas. Foram momentos muito fodidos enquanto meu ódio pelo ambiente crescia e os meus amigos estavam ainda mais perdidos. Do que eu. Outros conseguiram fugir, pegar carona em topix para ir para casa. Um outro professor, gente boa, tentou acalmar o resto de nós e, antes de ir buscar os que tinham fugido da manifestação, caralho, velho, que merda. Ele Nossa. finalmente convenceu a professora maluca que talvez fosse errado levar os alunos sem aviso prévio para uma manifestação contra a vontade da maioria. Uma situação até razo razoavelmente perigosa. É, eu acho que nessa professora foi um tanto quanto muito imprudente, né? É que quase nada, quase nada. Nossa senhora <risos> Ó, continuando aqui O e-mail está ficando longo demais E para resumir A professora a muito contra gosto Foi convencida depois de umas horas A chamar o ônibus de volta Liberar quem quisesse ir embora Para pegar o transporte de volta Para os municípios de origem Esse dia foi louco Com muita sorte Consegui pegar o ônibus Na saída da cidade E voltar para a minha cidade de natal E chegando lá Ouvi no rádio E vi na TV Como a manifestação se desenrolava Caraca, que merda, cara
3: <risos> Meu Deus do céu
0: <risos> Ele finaliza assim Bem, é isso Fui um cagaço, gerou uma das certas brigas na universidade, professores admitindo que, o quanto era fodida aquela atitude e decisão dela. A professora titular pedindo meia desculpa, né? Mas dizendo que era o nosso dever participar dessas coisas. É, se você não concorda com a posição ali, não é seu dever não, né? Cada um tem o direito de se manifestar, ok, mas cada um com a sua posição. Você não é obrigado se você não concorda. Outro dia conta mais desventuras que sofri, mas essa já é uma boa. Abração a todos. Perdão pelo e-mail, longo demais. Pô, cara, muito obrigado pelo e-mail. Que história louca essa, cara? Isso sim é um verdadeiro rolê de índio.
3: Puta que pariu, mano. Cara, só a sua história já dá um podcast inteiro. Não precisava mais gravar. É só a sua história. Já é maluca demais. Né? Ah, é.
0: <risos> Galera, muito obrigado pelos e-mails. Lembrando que os outros e-mails a gente vai ler nos outros casts. Então não fiquem tristes com a gente. A gente promete que vai ler. Bom, eu queria aproveitar também para agradecer aos nossos padrinhos. E você quiser se tornar um padrinho, basta você acessar padrinho.com.br. Barra Papo de Louco ou lá no PicPay, no PicPay.me barra Papo de Louco ajudar a gente com contribuições a partir de um real. E dependendo da sua contribuição, você pode ganhar aí uma recompensa bem bacana. E lógico que eu vou aproveitar essa oportunidade para agradecer aos nossos padrinhos. Ou Roda, você quer falar o nome deles, aí? Não, claro
3: sim, quero, quero sim agradecer com certeza. Aqui ó, tenho a, a Gustavo Le, Leitão. Eu, eu, eu achei demais quando fizeram um comentários, que foi o Luiz que fez no último e-mail, né? Gustavo Leitão. Pelo nome dele, eu achei demais Então, <risos> Gustavo Leitão, Yuri de Paula, Pensador Louco Jânio Garcia, Josivan Pereira Brendo Marinho, Brendo, um abraço Cara, Sebastião Nunes Norberto Machado Neto Olha aí. É isso mesmo Uhum. Né? Só esses pessoal. Ah, desculpa aí o pessoal, mas é pro Brendo, porque o Brendo foi lá, não foi?
0: É, gente? ele tava com a gente lá na Bienal do Livro. A gente falou isso. Que a gente só obrigou ele a carregar as nossas coisas. Não, brincadeira. A gente passou uma tarde muito bacana com ele lá. Foi muito legal. Obrigado pela, pelo carinho aí, pela paciência também de aguentar a gente, porque a gente sabe que não é fácil. É,
3: né? Ele não carregou nossas coisas. Ele carregou as coisas do Luiz, tá? É, verdade. Não, isso é pior que foi verdade.
0: porque o Luiz comprou, Luiz acho que, 34 levou. livros, cara. Então tava todo mundo carregando os livros dele, muita coisa
3: metade <risos> da Bienal, eu fiz até uma maleta lá, de, uma mala pra ele igual o de escoteiro, é. isso aí
0: é isso aí galera, bom, pra finalizar, continuem escrevendo pra gente aqui no contato, arroba e não esqueçam de entrar lá no nosso grupo do Telegram, porque se vocês não estiverem no grupo do Telegram, o que, que eles estão a rodar?
3: Ah, tá mais do que errado, tá todo, todo, todo errado
0: é isso aí, <risos> bora pro cast então? Então vamos lá, vai, pau na máquina é isso aí, pau na máquina <risos> mais um teste Luiz já
2: começa com suas piadas de celta aí vai lá Sabe quem era o grande homem da do povo celta? Hã? O Celtavares. Vamos combinar de não fazer piadas e trocar não tem como, né? Não, beleza, o seu tá certo.
0: Não, o seu tá certo. Tá aí, bom, vamos começar a falar então, bater um papo aqui sobre a cultura celta, sobre mitologia celta e tudo mais, que engloba isso. É, é legal a gente falar sobre o povo celta porque, aliás, é um povo que na verdade não é um povo, né? Eram tribos que tinham uma coisa em comum, né? Que era a língua e a religião, mas eles não eram tribos que conviviam, né? Às vezes até eles tinham um conflito entre eles, né?
2: É é difícil você falar celta e representar um povo em Inteiro assim, que nem quando fala dos romanos e tudo mais, porque uhum. eles eram muito espalhados pela Europa, né? Eles eram nas regiões que formavam ali a Grã-Bretanha, a Escócia, a Irlanda, País de Gales e até mesmo na França tinha muitos povos celtas ali que viviam, que acabavam tendo culturas diferentes dependendo da região. Então eram uhum. regiões distantes ali e muitas diferenças em cultura dependendo da região que eles moravam. Eles se expandiram até chegar na Turquia,
0: né? E o porquê que são povos distintos e que são chamados de celtas? Né? A origem da palavra celta né? Quando a gente fala em inglês, fala Celts né? Então você vai, vai ouvir muitas coisas falando Sobre Celts também, além de Celtas A origem da palavra, tanto grega Quanto romana Vamos dizer assim, quando o latim né? Significa estrangeiro, é né? o povo diferente Ou bárbaro, também era, um, era uma palavra Usada para bárbaro, então se você não era Grego e não era romano, você era Chamado de Celta.
1: Celta é mais Um gentílico regional, né? como Por exemplo, saxão, é Escandinavo, né? por exemplo, na Escandinávia, nós temos os dinamarqueses, os suecos e os noruegueses. Mas todos são escandinavos. Exatamente. Os celtas, nós temos os bretões, os irlandeses, os, os rusos, né?
2: Parecido com o catalão também ou não? Não, né? Também. né? também. Também, é o gentílico é.
1: regional. Achei que você
2: estava fazendo uma piada com o Danilo Gentili quando você falou gentílico regional. Mas, na verdade, você falou não, assim. Não, rapaz,
1: parabéns, é, é que, eu, é que eu, sou um po... eu tenho um pouquinho de cultura, assim. Um pouquinho, um pouquinho eu tenho. Toda a história deles,
2: né, é, tem muitos registros e relatos. Eles tinham uma tradição oral muito forte, né, pelo que falam os historiadores, mas o que ajudou muito também a manter a cultura e os costumes e as informações dos povos celtas eram os registros que padres que foram convertidos, né, que eram celtas e foram convertidos para o cristianismo, acabavam reportando da cultura, da infância e tudo mais deles. Então ajudou muito a manter essa informação dos celtas, porque assim, na teoria é um povo que não teria motivo de ter registro hoje em dia, né? Você teria mais... Isso que você falou é... E não é, porque assim, o povo
0: celta Principalmente a parte religiosa a Parte mística, eles eram proibidos De registrarem qualquer coisa Era tudo passado via oral Então você tinha o conhecimento dos druidas Um druida passava conhecimento pros outros né Eles se reuniam, até druidas De tribos diferentes se reuniam para trocar Conhecimento, mas nada era registrado Com o passar do, dos anos Teve lá ó, ó, o Império Romano Que praticamente destruiu Quase todo o povo celta E aí os druidas que existiam existiam naquela época, eles acabaram sim se convertendo. Foram os primeiros caras a se converterem ao cristianismo. Porque eles chegavam pro povo celta e dizia assim, olha, a gente tá dominando aqui, não sei o que, vocês se convertam para nossa religião aqui, para nossos costumes, e em contrapartida, vocês vão poder escrever, vão poder ler, que eram coisas que eram proibidas pro povo deles. Então eles ah, beleza, vamos seguir. E aí você tinha registros disso, mas muitos dos registros eram com adaptações do cristianismo também. Então a gente tem relatos sim, mas mas exatamente de como era, é muito difícil. Você encontra muita divergência de informação por conta disso, dessa interferência cristã que teve com, com esse povo aí.
2: Até mesmo pelo que o cristianismo veio fazendo né, com as religiões que eles, entre aspas, dominavam ali durante as ocupações e tudo mais, que eles meio que demonizavam né, as entidades, os deuses daquelas religiões que eram contra o cristianismo para tentar meio que forçar é, uma conversão ou diminuir o valor daquilo então até mesmo dizem que muitos dos monstros celtas ali surgiram por conta de demonização de deuses ou divindades ou criaturas místicas da cultura celta por conta dos cristãos.
1: dos cristãos não né, dos cristãos cristões, cristãos,
2: cristões
0: é diferente da cultura cristã que a gente tem mais contato onde a gente tem a definição do bem e do mal, você tem a representação do bem como sendo, sei lá, Deus, a representação do mal sendo Satã, na cultura celta, os deuses deles não tinham essa representação de bem e mal, o deus poderia ser tanto bom quanto mal, assim como nos egípcios, qualquer cultura pagã você percebe muito dessa característica, né, que você tem vários deuses, cada um deles, muitos deles na verdade representados por forças da natureza então você tem o deus sol, o deus do trovão o deus da água, o deus do enfim, e na cultura celta a gente tinha essa mistura entre bem e mal. E aí por isso que veio depois a cultura cristã e classificava tudo que era celta como uma cultura má. E aí o que acontece? Uma coisa que até tá presente na nossa cultura hoje em dia, né? Se você vai lá pra Irlanda no dia de São Patrício, né? Tem muito envolvimento desse santo com a cultura celta também. Diz a lenda que ele foi lá pra ilha da Irlanda, que era uma ilha infestada de cobras, e aí ele fez um... como se fosse um sudismo um, 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 um magia, né? Se tratando de cultura cristã, é mas é como se ele tivesse feito algum é, algum, algum tipo <risos> de, de, sei lá, de oração alguma coisa que ele fez que as cobras abandonaram a, a ilha. E aí você tem a simbologia de que a cobra, ela representava a religião pagã. Então assim, quando, quando São Patrício chega na Irlanda, é como se ele varresse toda a religião pagã e fortalecesse o cristianismo ali.
2: E é o que ajudou antes né, do cristianismo vadia e tudo mais, até essa cultura celta muito forte na Europa era o fato deles de explorarem muito ferro como uma ferramenta e arma, o que ajudou muito a eles expandirem o território deles através da Europa. Os celtas, uhum. que eles diziam que eram os Haustats, né que era um tipo de tribo do celta, dizem que introduziram a era do ferro na Europa e eram considerados grandes guerreiros, como você disse, também eram tidos como bárbaros, ali né? Era uma nomenclatura uhum. para bárbaros, ali também. Essa cultura celta
0: é, até se confunde um pouco da história dos celtas com a história dos vikings, né? Justamente por essa característica de ser um povo bárbaro, aí tem que falar ah, os vikings descendiam deles, né? Tem isso. E você falou uma coisa interessante do, do deles cultivarem, ou cultivarem, Eles plantavam ferro, é deles trabalharem <risos> com, com ferro, é ferro a né? planta de ferro, é árvore de ferro que eles colocavam muito a marca da a arte deles, né? Eles não tinham tantos registros escritos, mas eles tinham um registro da arte deles. Então você vê aquelas linhas entrelaçadas, é muito forte, é um, é um tipo de, de assinatura da cultura celta, né? Que aí isso sim, passou pros vikings, para diversos tipos de povos que você encontra. Toda vez que você vê uma arte que você tem ou coisas que simbolizam três, né? Como aquele, aquele símbolo lá do, da série Dark também, né? Que é Aquele símbolo do infinito de três pontas, vamos dizer assim. Também é um símbolo celta, né? Que vem da origem da arte deles e que é uma forma de você reconhecer Você não tem muitas coisas, eles faziam a arte deles Mas não eram coisas monumentais, não faziam Estátuas, construções, eram só Pequenos objetos que hoje em dia A galera acha muito com escavações Em, em sítios arqueológicos Essas paradas assim
1: Sim. E assim, o, a questão do cristianismo ter devido dominar é porque diferente do, do que acontecia no Oriente Médio, os romanos, né, que é quem o, o a, a civilização que difundiu, né, o cristianismo pelo mundo devido às campanhas de de conquista, né? No Oriente Médio, se você quisesse ter uma outra outra religião que não fosse a dos romanos, no caso ainda era aquela religião pagã, né? É Júpiter, Marte, né? O cara pagava uma taxa e os romanos deixavam ele de ter a religião dele. Quando lançou-se a campanha para conquistar a Grã-Bretanha? Não foi feito isso. Os romanos já eram cristãos, então não foi deixado que se praticasse uma outra, uma outra religião que não fosse a cristã. Então eles também começaram não só a conquistar os territórios, as culturas, mas também a religião. E a campanha, né, da, da legião romana que foi para a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido no caso, não deixou essa religião dos druidas, dos celtas, se perpetuasse.
2: O povo celta, ele tinha uma valorização muito grande da beleza, né, tanto no corpo, também pelos ornamentos, eles tinham muitas joalheria eram ricos né, em joalheria também, e tentavam transmitir esse poder, essa virtude e tudo mais deles, também pela aparência, né? Por isso que muitos dos deuses e personagens né, da, da mitologia celta acabam sendo belos, sendo bem, vamos falar assim, modelos né, de, de aparência e tudo mais.
0: É, você falou disso, eu até lembrei de uma das lendas né, conhecidas pelos povos celtas que é a lenda de Kelpis, né? Kelpis, ele era um, é como se fosse um o boto ou a, a, a sereia da versão celta. Tinha um cavalo, nesse né? Esse cavalo Kelpis era um cavalo muito bonito. Então diz a lenda ele aparecia pras pessoas e ele era um cavalo tão bonito, mas tão bonito que todo mundo que via ele ia lá e, e queria acariciar ele e montar nele. E ele era um cavalo muito dócil e ele deixava as pessoas montar nele. Só que no momento que você montava nesse cavalo, as suas mãos ficavam presas na crina dele. Então você não conseguia se soltar. E aí o que, que esse cavalo fazia? Ele ia em direção ao mar ou a um lago, e ele afogava a pessoa. Depois que ele afogava a pessoa, ele comia aquela pessoa, se alimentava dela.
2: Que sentido, né? depender do cavalo.
0: Nos dois sentidos.
2: Ei, caralho.
0: Esse cavalo, depois que ele entrava na água, ele se transformava em um cara, como se fosse um príncipe, um rei muito bonito. E ele saía da água e ia galantear as mulheres, né? Então ele chegava pra elas e ele cantava pra elas, declamava poemas, essas coisas, e ele se emocionava. Ele começava a chorar. E aí, essa mulher da qual ele tentava galantiar ia, sei lá, enxugar as lágrimas do rosto dele, a lágrima dele tinha um feitiço, que assim que tocasse a mulher, ela ia se apaixonar por ele. E aí Loco. ele também poderia comer ela no outro sentido, no sentido é bíblico. O boto. <risos> é o boto. É Mistura muito com a lenda do boto. A gente vai perceber que quando a gente começa a falar de culturas muito antigas, elas se mesclam muito com coisas da nossa cultura. É muito engraçado falar sobre isso, porque até, tem até um, um estudo que fala de consciência coletiva, né? Que como que povos em diferentes continentes, eles têm a mesma percepção de mundo sei lá, de evolução de espécie mesmo tendo uma distância muito grande, eles evoluem mais ou menos do mesmo jeito na mesma época, é, é bem engraçado falar sobre e isso. eu te
1: respondo. Como? Aliens. É, Nossa,
2: então, pode. tem essa teoria também, que os aliens ajudaram. <risos> Mas do, do Kelps, é, eu lembro que na lenda também falava como você pode identificar se é ele ou não. Falavam uhum. que se a crina estivesse pingando, né, Tivesse molhada, era porque era o Kelps. E se ele estivesse na forma Exatamente. humana, geralmente ele tinha guerras, né, na cabeça, uma coisa assim.
0: É, tinha algas, né. A Kelps, se eu não me engano, é, se eu não me engano, Kelps, além de ser uma raça de cachorro, se você for procurar no Google, é, se eu não me engano, quer é dizer... Algas no, no idioma Deles lá, e existe Um prato chamado kelps também Que é feito com algas, que é uma alga bem diferente Da, da alga japonesa, assim, que a gente costuma Comer em misoshiro, essas coisas Dizem que é muito bom também, que é bem saboroso, que é um prato Comum, principalmente do pessoal lá da, da Irlanda, esse povo assim. As
2: lendas, né Da mitologia celta, elas Acabam se misturando muito né, Com outras lendas que nós possuímos Uma delas também que é Muito, falar assim Se você olhar ela, você vai encontrar muito de de outras histórias, é da Derg Du, que falam que é lenda, que seria mais ou menos o que o vampiro é pra nós, pros irlandeses, que é uma mulher que ela é, seduzia o homem, e depois que ela seduzia o cara se apaixonava pela sua beleza e era meio que um pacto, né o homem ficaria rico, teria tudo que ele quisesse, só que no momento que ele deixasse, ela deixasse ele, esse cara ia ficar tão, tão, tão triste que cometeria suicídio e nisso, na verdade, a pessoa ia atrás dela e virava meio que um escravo dela, ela sugava o sangue do cara Cara, na verdade, era o que ela usava para poder continuar bela e continuar tendo a inteligência e tudo mais dela. Ela trocava essa servidão do cara para ter a inteligência e o conhecimento dela.
1: Inclusive, ela não é um, uma, uma entidade, né? Ela é um tipo de, de monstro, né? Um tipo, um tipo... Diz que ela surge quando uma mulher que era conhecida por sua beleza, se apaixonou por um camponês, e o que era inaceitável pro pai dela. E o pai forçou ela a casar com um, uma pessoa, uma, um rico, que a tratava muito mal, e ela, por se tratar muito mal ela se matou, né, ela cometeu suicídio e aí ela foi enterrada perto de uma árvore de Strong Ball, em Waterford né, lá na na Grã-Bretanha. E uma noite ela se levantou do túmulo pra se vingar do seu pai e do marido, sugando o sangue deles. E até hoje ela sairia uma vez por ano, tentando seduzir os homens pra morte. E aí falar que o único jeito de você impedir que ela se levante no ano é construindo uma pilha de pedras no túmulo dela. Só que essa pilha de pedras, ela tem validade só de um ano. Então quer dizer que daqui a um ano alguém tem que ir lá construir outra Pra ela não é. sair do túmulo.
0: É legal essa, essa parte da cultura celta, que tem muitas criaturas, né? A gente tem bastante criatura conhecida, como por exemplo, o o, Banshee. O Leprechaun, né? Banshee, o Leprechaun, tem o Cavaleiro Sem Cabeça. Aliás, Banshee é legal a, a história dela, né? Eu não, eu não conhecia muito a respeito. E aí, depois que você conhece, você percebe como é influente em quadrinhos, em tudo. quanto é Por exemplo, a gente tem até no X-Men, né? O Banshee. Sim, eu lembrava dele só. A lenda da Banshee é a lenda de uma... de um espírito, né? Que ele traz a mensagem de morte. Então é um espírito de uma mulher que ele pode se apresentar tanto como uma jovem, uma mulher de adulta ou como uma velha. Quando você escuta o grito da Banshee é, significa que ela vem trazendo a morte. Então se você apenas escuta o, o grito é, significa que essa morte é para alguém muito próximo a você. Se você vê a Banshee e ela grita para você, significa que você vai morrer. E, aliás, tem até uma história que conta a respeito de um homem que ele tinha quatro filhos e uma esposa. E aí, ele perdeu três filhos e a esposa dele. Então, vivia ele e apenas o filho mais novo dele. E certo dia, ele escutou o grito da Banshee. E como vivia só ele e o filho dele, ele, na hora, sacou. É meu filho que vai morrer. Então, ele passou a vida toda procurando a Banshee para que ela gritasse pra ele, para que ele morresse no lugar de, do, do filho de, dele. Nesse tempo em que ele procura pela Banshee, Banshee, ele encontra diversas pessoas e aí depois ele descobre que uma dessas pessoas com quem ele encontrou no meio do caminho, que ele se afinizou essa pessoa morre, então você tem uma, uma lição também por trás de todas as lendas celtas, né que essa é mais ou menos que assim, se você procurar se sacrificar, você pode beneficiar, no caso ele beneficiou o filho dele, porque ele conseguiu salvar o filho dele e ele também se salvou, tudo isso por conta do sacrifício que ele fez de tentar ir lá, aparecer pra Banshee pra que ela gritasse pra ele, não pro filho dele, né.
1: E Exatamente. Então, é
0: tem sempre essa lição de, de moral assim, bem é legal.
2: E da Banshee também, as lendas falam que ela costumava ser vista andando junto do Dullahan também, né? Que seria uhum. o cavaleiro sem cabeça para nós aqui, que ele vinha puxando uma carruagem negra com seis cavalos negros e chicoteando os cavalos com uma coluna espinhal humana, ou seja, o Dullahan é Zika a Banshee tinha
0: esse, essa coluna, né?
2: Então, acho que eles dividiam, acho que era mesmo, mesma. Era um chocote no outro <risos> ali, era uma puta... Eu era me emprestava, um... porra. Quem acha que 50 Tudicisa começou agora... Tá errado, meu amigo. Tudicisa começou já na Irlanda ali, mitologia celta. Mas o Cavaleiro Sem Cabeça, cara, é muito legal a ideia dele, que seria um cavaleiro que, como diz o nome, não tem cabeça, e ele não para de cavalgar. Falam que se ele parar de cavalgar, uma pessoa morre, entendeu? E tem muito filme, tem aquele filme do Johnny Depp também, que fala do Cavaleiro Sem Cabeça cabeça e tudo mais. Sim, é, bem legal. é muito legal, cara, a ideia do, do personagem, né? Do personagem, não, da, do monstro, né? E você ele...
0: sabe por que, que ele fica no cavalo, né? É, dizem que ele era um cavaleiro, que ele foi decapitado mesmo, só que ele não teve uma morte completa, porque o corpo dele permaneceu em cima do cavalo. Então, tipo, ele não caiu. Uma das formas de você derrotar o cavaleiro é você tirando ele do cavalo, porque aí no momento que ele que ele sair do cavalo, ele
2: completa os, o ritual de morte dele. Então, e o Dullahan, também, as lendas contam que ele era o primeiro bully da história, né? Que é o cara primeiro cara que fez bullying aí na história da humanidade, porque falam que ele jogava baldes de sangue nas pessoas por quem ele passava e se você ouvisse ele chamando o seu nome quer dizer que você estava na filhinha da morte aí pra morrer.
1: Vixe. Aí ó, da onde vem Carrie é estranha. Tá vendo? Então, ele é um bully, é um filho da puta. Tem um que eu achei muito legal, é o Cord Hanak, uma entidade considerada a mãe do diabo, né, um demônio que foi combatido pelo São Patrício, né, pelo St. Patrick's, quando ele baniu as serpentes pra fora da Irlanda, né, que ele tava num, num monte, né, o São Patrício tava num monte, Monte, andando pelo monte, quando ele expulsou as serpentes, expulsou também os demônios, né? Pro mar. Só que um demônio conseguiu escapar, que é o Kaor Tanak, é a Cospe Fogo. Né? Ela disse que ela deslizou uma, por uma montanha para longe do santo, né? Do São Patrício, e ele perseguiu. ela... Em cima do cavalo, né? Só que após uma longa perseguição, St. Patrick, né? São Patrício ia precisar de água pra matar a sede dele e do cavalo. E o demônio, né? A Carhortanak vendo isso, todo poço que ela passava, ela cuspia fogo pra zoar água, né? Pro, pro São Patrício não poder beber pra envenenar também. E aí, quando depois de muito orar, né? A perseguição que durou não sei quanto tempo aí, São Patrício chegou a Rock Rock, né? Uma, uma cidade chamada Rock Rock, que seria a pedra do, do gavião, é onde ele esperou pelo demônio. Moni, quando ela chegou, ele pulou pra fora do esconderijo e baniu ela com uma única palavra, né? Ela se afogou na água, né? Se afogou na água. Ele
0: falou, vaza.
1: Isso. Só que assim, quando ele expulsou ela, ela cuspiu fogo tão, tão, né? Foi tão poderoso que deu uma explosão que deu origem a um poço. Tanto que o poço tá na, na, nessa cidade até hoje. Chama o Poço de Rock. Eu acho legal isso do, do Celtics que assim, como eles têm uma tradição muito oral, eles sempre colocam um ponto de referência na história. Então, tipo, sempre tem algum, algum marco que existe realmente Que tem a ver com alguma história Eu acho isso muito da hora Tipo, você praticamente cria um, um ponto turístico, né?
0: Se você pega, sei lá, uma imagem de São Patrício, você tem lá o trevo de três folhas, né? É ele segurando o trevo e aí tem o cajado e muitas dessas imagens tem a cobra enrolada no cajado como se ela estivesse saindo, na verdade. se Ele ficasse tocando ela com, com o cajado. E é legal a gente falar a respeito do trevo de três folhas que a gente tem o costume de falar que o trevo de quatro folhas é o que dá sorte, né? Mas pra eles, pros irlandeses, é o trevo de três folhas. Até por conta da religião mesmo dos celtas, que tudo gira em torno do número 3. Então você tem, tem esse equilíbrio de três, é, por exemplo, como eu falei da Banshee, ela é apresentada em três formas, né? A garota, a adulta e a idosa. Você tem os deuses também, que são representados em, em três pontos de equilíbrio. É muito legal isso,
2: né? Quando vai no médico e fala 33
0: Exatamente, isso aí veio da cultura celta Os druidas curavam pessoas assim, né? Chegava uma pessoa e falava 33 e
1: curava <risos> E, mais uma vez, tem algo a ver com a Santíssima Trindade também do Cristianismo, né? Aquele negócio que Exatamente. ideias surgem em, em pontos diferentes, sem contato, mas são ideias muito parecidas. Ou, ou às
0: vezes, é até foi uma adaptação, né? Assim, não, não falando de um ponto de vista religioso, mas você falando de um ponto de uma vista histórico... Uma né? derivação, É, uma derivação. Da mesma forma como a gente tem o feriado de Halloween, é o dia depois do Dia de Todos os Santos, né? É algo que veio da cultura pagã e que foi meio que absorvido ali cultura cristã, e se criou um feriado depois disso, né, tem muita coisa assim, que a maioria dos feriados é, cristãos, eles foram, eles são derivados do feriado feriado pagão, até o próprio Natal por exemplo, né, a data de nascimento de Cristo, historiadores falam que na verdade estima-se que foi fevereiro ou sei lá que mês mas não foi 25 de dezembro, todo mundo sabe que não foi 25 de dezembro.
2: Mas a mitologia celta ela, como você falou, Luciano, brilhantemente como os nossos colegas de mesa aqui que são especialistas nesse assunto a gente tá debatendo aqui. O 3 é um número muito presente mesmo, né? Até por isso que nós estamos gravando em 3 hoje, né? Exatamente. Caralho, essa foi sem querer, mas é muito certo. Tá, que pariu. Fiquei com medo. É, e por isso que eu tenho 3 bolas. Então, vocês também não, não, não tem? <risos> só, só eu? Então tá bom. Não, não. É, mas até mesmo as lendas, né, envolvem muitas vezes três filhos ou então representação de três mulheres, tem até uma deusa, não vou lembrar o nome dela agora, que tem uma versão dela que são três mães, tipo, juntas animais com três chifres monstros com três cabeças isso aí é muito comum, cara é, até mesmo muita simbologia deles também levava esse número três, né, que nem o Luciano falou, o número de três filhos, mas até o número três explícito mesmo ali, tudo era em torno do três, cara, eu não sei se era uma
1: obsessão ou
2: se era sacanagem.
1: O mais provável é quem sabe. Exatamente. Ou pode ser que sim. Deus me livre, mas quem me dera. Nem
2: sim, muito pelo contrário. Mas uma história, cara, que eu acho muito legal da mitologia celta é o do Cão de Culan. Fala da história de um herói, né, que é o Cuchulo, Cuchulo, sabe ele também? Não sei.
1: Kukulain. Kukulain. CH não junta. É igual o é, o H é. e a letra anterior não se juntam.
0: E é daí que a gente descobre porque que no francês eles não falam um monte de letra.
2: Não, no francês é de sacanagem, né? Mas na história da mitologia celta também tem uma versão ali da Ilíada grega, né? Onde o Klein, ele é praticamente o Ulisses da história, né? Falam que era um herói celta, se chamava é, Sedanta, quando ele nasceu. Ele foi um grande guerreiro, sua mãe era uma mortal, ele era filho de um deus também, né? Ele ficou muito conhecido porque com 7 anos de idade, trouxe né, a cabeça de 3 inimigos que havia derrotado e já era considerado um grande 3 guerreiro. De novo, Ai, caralho, é verdade. Eu queria achar 3 em tudo agora, mas tudo bem. É, <risos> e teve uma batalha dele que ele enfrentou, enfrentou fantasmas e umas feiticeiras também. Ele acabou matando um grande guerreiro, né, um tempo atrás dessa batalha que era o Kaidlin. Só que a mulher do Kaidlin teve 6 filhos, 3 meninas e 3 meninos. Olha o 3 de novo. Olha só. Olha lá, olha aqui, olha que bonito. E cara, ele lutou com, sem trégua contra todos os inimigos dele. era um grande guerreiro, vamos falar assim. Os filhos do Kydlin mandaram três javalis mágicos pra lutar contra ele. Ele lutou durante três dias. Olha só de novo. Ninguém teve coragem de tentar atacar ele e tudo mais. E aí a filha do Keidling tomou virou um corvo, pousou numa pedra é, onde ele tava... E acabou matando ele aos 27 anos de idade. Um número dividido por 3 ali. Então o Klein tá tudo ligado com ele no 3. O bicho é... 3 vezes... 3 ao 3. cubo é 27. Ai, que beleza. É isso aí, cara. O 3 tá lá. Caralho, pior que é verdade, cara. você começa a ler, Não, é verdade. Complicado. Não, é muito 3, é, cara.
0: É, é, legal, é legal que do, do 3 também, é, e dos corvos que você falou, tem um presságio, né, que diziam que os romanos, eles tinham medo dos corvos, né? Por isso que o corvo, ele, na natureza, ele é um animal, dó, assim, dócil, entre aspas, né? Não é uma ave, tipo, não é uma águia que vai te atacar e te matar. Ele é um animal até que sociável, né? Tem até vídeos, né, você pega do, de corvo tentando falar, né, eles imitando a, a voz do ser humano. Os romanos eles acreditavam que quando eles avistavam os corvos, né, ou até três corvos, era um sinal muito ruim. Porque existia muitas batalhas que eles faziam com o povo celta, né? No momento de dominação. Em que eles, eles criavam os corvos, né? E isso assustava muito. Então eles percebiam que quando eles viam os corvos. É porque tava vindo uma tribo celta atacar. E olha só que legal. Corvos, na linguagem celta, se eu não me engano é branco. Que é o personagem do Game of Thrones que representa o Corvo de Três Olhos. Oh caralho, era Três. A gente vai percebendo que a cultura celta, ela influencia muita coisa. Principalmente na literatura, né? Game of Thrones copia muita coisa Tolkien Chupinha, pegou muita, muita coisa, coisa. Dele. sim a por exemplo as fadas né todo esse alguns seres místicos né você percebe que tem no, no Tolkien se você olhar o próprio Cavaleiro sem cabeça né ele lembra muito aqueles aqueles os nasgus né que eram espectros monstros do e anel. cavalo é os, os espectros que estavam sempre no, no cavalo né eles também andavam né mas a maioria do tempo eles apareciam sobre o cavalo e você não enxergava o rosto deles em comum com o Cavaleiro sem cabeça eles não atravessavam a água também o Cavaleiro não atravessava a água porque ele poderia sair do cavalo e ele completaria aquele ciclo de morte dele caindo do cavalo. E porque a água
1: corrente é sinônimo de vida, né, para pros... Exatamente.
0: É, ele representa a morte e a fertilidade. Olha só que engraçado, né, tipo... Por que, que representa a morte e a fertilidade? A gente tem algumas coisas bem legais para falar da cultura sota, que é a respeito de, de conceito de vida e morte. Para eles, a morte vem antes da vida. É preciso que alguém morra para que traga a vida e dê lugar para uma outra pessoa. Da mesma forma como eles têm um conceito de dia e de noite, né? E da duração do dia diferente da nossa. A gente tem o conceito de que o dia começa à meia-noite. Para eles, não. O dia começa no pôr do sol. Então, assim que o sol se pôs começa o próximo dia. É legal isso também, né? Um Caramba. pouco diferente, porque é como se o sol Filosófico. tivesse morrido, é, como se o sol tivesse morrido, traz a noite e depois vem a vida, que é, o, que, é o, que é o sol nascendo de novo ali. Então a morte vem antes da vida sempre.
2: O que dá pra perceber dos celtas, assim, além deles serem velozes e carregarem escadas, é... Mas só se for o VHC e Ele... é o motor, tá? É, e além também de preverem, previam muito a questão do tempo também, né? Mesma coisa da noite. Quando o céu tá preto, eles sabem que vai vir a chuva também, eles tinham toda essa, essa convivência com a natureza. E essa convivência com a natureza dos celtas que é muito evidente, cara. Eles tinham uma ligação muito forte com a natureza, com o mundo, com a vida... Era uma... Claro, com as diferenças né, Entre as regiões e tudo mais Mas isso, pelos druidas e tudo mais Era muito valorizado, né? Dá pra perceber Muito isso, essa valorização dessas questões
0: Aliás, falando de, de druidas É legal a gente falar um pouco a respeito também do da, da parte mística, né? Da religião Deles, né? Dizia que os druidas Eles tinham os poderes, de, sei lá, de se tornarem Imortais, de ficarem invisível Um monte de coisa, de, de conceito De magia que a gente tem, né? Quando a gente pega Um livro de ficção e lê, foi extraído dali Daquilo que eles diziam que faziam é bem legal porque. A magia também ali, ela, ela existia toda essa lenda, mas ela era ao mesmo tempo, era muito sutil. Por exemplo, um druida chegava pra você e falava assim, não pensa em um elefante. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Um elefante. E aí ele falava, ah, isso foi minha magia. Tipo, de uma certa forma, <risos> ele te induziu <risos> a algo, e aí você agia daquela forma, né? Talvez até arriscaria dizer que de uma maneira bem esdrúxula, nessa né? Essa magic me perdoe, mas ele usou de um tipo de hipnose ali, né? Uma, uma forma de indução. E aí ele dizia que aquilo era magia dele. Uma coisa legal também pra falar a respeito do, do, do rei Arthur, né? Tem a, as lendas arturianas e tudo mais, e todo mundo conhece o personagem o Merlin, né? Que ele era um mago como a gente falou, né? Assim que o povo celta foi dominado pelos romanos muitos druidas se converteram ao cristianismo e muitos druidas eram, eram braço direito de reis, eles ajudavam os reis, né? Então por isso que a gente tem a figura do Merlin ali do lado do Arthur. E, e é legal porque o, o Merlin teve um momento em que eles foram pra um campo de batalha e o Merlin tava junto, e aí os inimigos soltaram um monte de cães pra tentar derrubar a barreira de escudo que tinha. O que, que o Merlin fez? Ele pegou um monte de cadelas e soltou as cadelas. Então você vê aquele monte de cachorro enfurecido vindo pra cima do exército, né? Vindo pra cima do, do seu exército, eles soltam um monte de cadelas, as cadelas param no meio do caminho, tudo no E aí os cachorros deixam de atacar e não, não quebram a barreira de escudo deles ali. E aí o pessoal falava, ah, é a magia dele, como é que ele fez isso, entendeu? Era essa a magia de Merlin, né?
2: Era questão da inteligência, né?
0: É, era questão da inteligência inteligência, né? Mas todo mundo sabe que Arthur não, não existe provas de que ele realmente existiu, né? Isso vem de lendas, né?
2: As lendas arturianas, né? São muito divergem muito e acabam se perdendo ali na história, né? É difícil afirmar que existiu realmente um rei Arthur ou Artórios ou qualquer coisa ali que existisse naquelas ilhas britânicas e que governou ali. Mas fato é que é evidente que essa, essa base mitológica celta é muito forte na, na história do rei Arthur, né? Então, tem a história do rei Arthur, tem o conceito do Merlin... Tem o Arthur, o grande líder, né, o grande libertador ali dos povos das Ilhas Britânicas. Tem a Morgan também, que também faz parte da história de Arthur ali. Dizem que foi a Morgan quem quem matou, né, na história que eu falei do Klein ali, a que virou corvo e matou ele foi a Morgan, pelo que dizem as lendas. Então, é, tudo isso vai se ligando. São muitos personagens assim, que a gente conhece mais pela literatura ou por alguma adaptação da mitologia, só que eles têm uma base nessa, nesse conceito celta aí. Até um outro que também tem uma base no conceito celta é difícil a gente pensar nisso é o Conan. O Conan é, dizem que ele faz parte da, da história do Demri, é, que seria um poeta e druida que vive na floresta e ele tentou pescar um salmão, que é um salmão mágico salmão do conhecimento. Aí foi Lorota também, né? Que nem o Merlin ali da, da do pensa no elefante, que eu vou falar que é elefante é o salmão que daria toda a sabedoria do mundo, nanana, e esse Demri ofereceu para um garoto Chamado Finn, para ele cozinhar, fazer o, o preparar esse peixe especial. Demri é, acabou queimando né o dedão, lambeu o dedão e adquiriu todo o conhecimento do mundo. O, ele acreditou. Com os dons do salmão que ele ganhou, ele virou um grande guerreiro e caçador, um grande atleta e tentou. E conseguiu de todas as invasões, né, na Irlanda ali, e ele lutava ao lado dos Fians, né, que eram seguidores dele. Então tinha uhum. o Darmide, que era um cara que era um grande lutador ali, tinha o Mac Morna que também era um cara é, muito forte, e tinha o Conan, que era um cara mau, que trapaceava, mas também era um grande guerreiro, e todos eles lutaram juntos ali, Finn e os seus Fians.
0: Você falou da, da Morgan mas é legal também pegar associação com Game of Thrones, né? é O nome dela significava a Grande Rainha, e ela usava um vestido vermelho, né? Uma, uma capa vermelha. E quem no Game of Thrones que usa roupa vermelha também, tem aquele cabelo vermelho, né? Que também se transforma, não num corvo, mas ela se transforma numa... Na verdade, ela é uma velha, né? E, e se transforma numa jovem, aquela rainha vermelha lá também, né?
2: A Melisandre.
0: Exatamente.
2: Melisandre, eu penso no Twister, lembra? Do Twister? Uhum, do Sander. Do Sander, <risos> né? A Melisandre. A questão do povo celta, é interessante ver como ela foi se diluindo, né, em outras mitologias, é, esses conceitos da mitologia celta, como ainda é muito obscuro, né, o que a gente vê da mitologia deles. Tem, tem gente que fala que até hoje que são druidas, que tem gente que faz rituais lá no Stonehenge e tudo mais.
0: Ela tá presente até nos dias atuais, né, cara? Você vê que quase tudo em volta da gente tem influência de, de culturas antigas do mundo todo, né? Até alguns rituais, por exemplo, a gente pega os rituais do, dos vikings, né, o ritual de casamento, é o mesmo ritual que é feito hoje em dia, né, que são de, de você usar aliança, né, essas coisas são coisas que vieram do, dos povos vikings, né. A cultura celta tá tão presente que você vê ela no videogame e inclusive no Papo de Louco. Olha só que engraçado, pra você ouvinte que ainda não faz parte da campanha, é só você aderir à campanha do Ololo do Papo de Louco. porque pra quem não lembra, aquele padre que falava o Ololô, ele era um padre celta. Então você aí que está explodindo sua cabeça agora, descobrindo a origem do Ololô, aproveita e já apresenta esse podcast para os seus amigos.
1: Ololô
2: é então, do Papo de Louco, 100% Celta. Ololu. É, e como você falou, Luciano, até hoje em dia é o um Halloween que você tinha comentado no programa no começo, né? Que no Halloween é também, o início também. do, do, do Samhain, que é o que marca o fim da colheita, é o ano novo e o início do inverno. É o dia 31 de outubro, é o Halloween, que é esse momento de mudança ali, onde falam que os mortos podem caminhar...
0: Lembra que eu falei do, do conceito de, deles de que a morte vem antes da vida? Quando que é o ano novo deles? É no começo do inverno. Ou seja, o inverno é a época do ano em que, sei lá, as folhas morrem, né? Aquela época de recolhimento é ali que é o início do ano deles. E depois que vem o verão, que aí já, já é parte da vida, né?
2: É engraçado ver como muitas culturas, assim, né? Acabam tendo panteão de deuses, de histórias e tudo mais tão parecidas, cara. É claro que pode... Logicamente, existia influência que falam que os egípcios, os gregos tiveram contato com os celtas e tudo mais, os romanos, né, que esse é fato que teve, mas é engraçado ver como essas histórias se misturam, né? Então, às vezes você olha ali uma divindade, olha um monstro, um deus e tudo mais, e ele se assemelha muito, ou ele basicamente... É uma versão ali de outro é, Por exemplo, o ladrador Da mitologia celta, que é um monstro Que tem cabeça de serpente e corpo de, eu acho que de Leopardo, se eu não me engano. Ele lembra muito Que é a questão da quimera da E de outros animais também que são Essa mistura, né?
0: Que também vem de, de Bichos da mitologia suméria também, né? Que tinha essas criaturas. Sim,
2: sim que essa, Toda essa mistura, né? Essa coisa que é Assustadora, né? A, a pior parte De tudo que pode existir. Então O best ladrador é a cabeça de cobra Corpo de leopardo. A parte traseira de um um leão e os cascos de um servo. Falam que é o, a união, né, o resultado da união de uma princesa com um demônio. Então, seria, na verdade, o que existe de pior, né, a coisa ruim.
0: Até o, o dragão chinês, cara, vocês sabiam disso? Que o dragão, ele é composto de partes de animais. A pata do, do dragão seria as garras de águia, o rabo de serpente, a escama... O bigode né? do Salvador tem, dali tem, É, essas coisas. O dragão, ele é um, é um animal composto de outros animais. É legal ver que é o mesmo conceito desse bicho aí que você falou, que é o mesmo da quimera e e assim vai se repetindo, né? Até na, 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 no cristianismo você tem isso, né? Quando você pega ali o livro de Apocalipse, é, você vê algumas criaturas também, né? Que vão aparecendo. É bem
1: legal. Eu acho legal também que vocês falaram de, de animais, é porque os celtas, vezes tinham um animal símbolo, né? Que infelizmente tá, já foi extinto. Que é o alce irlandês, né? Nós chamamos de alce irlandês hoje em dia, né? Ou gamo uhum. irlandês. Tanto que os celtas, eles tinham o, os chifres, né? Os, os chifres como símbolo de virilidade e violência. E pra quem não sabe aí, o alce irlandês, meu, tipo, ele é um, um alce de dois metros de altura com chifres de 4 metros a 4 metros e meio, sabe? Tipo, de uma ponta à outra. Então, é era um animal assim, né? absurdamente, sabe? Enorme, grande. Tanto que tem vários... Vários brasões de famílias antigas, nobres da, 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 do Reino Unido, que, cujo símbolo é um alce. E são considerados, por exemplo, um animal violento. Aqui no, no Brasil assim a gente fala assim, os Nossa, também. é os Baratheon também é uma outra referência. E a gente aqui no Brasil fica achando que, que é símbolo de fresco, né? É o viadinho, mas não. Inclusive estão a nível de conhecimento, os cientistas já estão tentando recriar, estão mapeando o DNA né, de um fóssil, um fóssil de 13 mil anos de idade, na esperança de, de criar novamente essa espécie aí. É,
2: brincadeira de Deus, né? Já tá descrito na Bíblia que isso aí não vai dar certo. Mentira. É... <risos> Mas disso aí até tem um deus na mitologia celta, que é o Sernunus, que é um, uma divindade que é vista... Como é muito próximo da, da, dos animais, da natureza. É um deus selvagem. E na cabeça dele tinha uma galhada de viado. Com o perdão da piada. Que nascia ali na cabeça dele. Nesse mesmo esquema aí. Da virilidade. E esse chifre aí era da virilidade e do, do.
1: Violência. É, violência Força, e sedução, violência,
0: né? é. É, A gente fala de celtas, né? Mas a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando você fala em celtas são de povos dançando em volta de fogueira e tocando o alaúde, né? Essas paradas assim. Mas o povo celta. Ele, ele era um povo violento também, era um povo guerreiro, né? Porradeiro. Eles eram divididos em... É, em porradeiro. Eles tinham a classe do, do clérigo deles, vamos dizer assim, que era a parte do, dos druidas, né? Você tinha os bardos ali e você tinha os guerreiros. E é legal saber também a respeito deles que eles não tinham tanta distinção entre homem e mulher. Então, você tinha mulheres também na liderança, né? Não era como na cultura romana, por exemplo, que era completamente... O poder era, é, ficava na mão dos homens, né, do exército e dessas coisas. Cultura celta, você tinha essa divisão. Era bem bacana, era bem diferente, né, daquilo que a gente imagina como era realmente, né. Inclusive,
1: um dos povos mais violentos da Europa, eles eram celtas, né, que eram povos que habitavam, né, as pessoas que habitavam a Escócia, eram chamados de pictos. Uhum. Eles lutavam sem armadura e pintavam o corpo com faixas, né, com tribais, vamos dizer assim, tribais azuis, azuis é bom, é. né?
2: São os azuis. Highlands. Azuizes, Azuizes. Azuizes. Não, não, na verdade, os Highlanders marmoses.
1: Os Highlanders eram o povo médio Da Escócia, os Pictos Eles, eles, eles habitavam o norte da Escócia eles, tipo, eles eram ainda mais violentos Que os Highlanders mais high. Eles eram High Highlanders, high highlanders.
0: <risos> E era é engraçado, né, porque imagine esses caras Indo pra batalha, eles iam nus Com o um corpo pintado de azul, cara E eles tinham eles tocavam um chifre como se fosse Uma corneta, vamos dizer assim Que eles adornavam também Na ponta desse chifre, eles colocavam uma espécie de escultura Cultura com cabeça de javali, de, de lobos, de animais que representavam eles também, né? Então eles tocavam aquilo, era uma forma de motivar, vamos assim, as tropas deles ali, é. né? A galera quando ia pro combate, né? eles tocavam aquele, aquele aquela corneta e partiam para cima.
1: Serjão Berranteiro tocava
0: aquele dia. Aí que vem também aquela parte do, do desenho do Asterix, né? Que eles usavam dos conhecimentos dos druidas pra eles, sei lá, tomarem poções, as paradas assim, pra poderem lutar na guerra, né? É, por exemplo, eles pegavam algumas ervas, mascavam e aquela erva tinha, sei lá, muita cafeína então aquilo fazia ele de fato ficar mais ligadão e ir pra guerra mais pilhado, né? E aí o pessoal falava, ah, é a magia dos druidas, né? Que era aquele conhecimento que eles tinham que eles trocavam entre eles, da medicina pela natureza, né? É
2: é, os gauleses são um povo ali, entre aspas, meio bárbaro, meio celta ali, essa história... É, ali. eles são descendentes dos celtas. Sim, tem todos os, os elementos, né? O druida, essa questão da, da ligação do povo, de ser um povo isolado, né? Que são o último vilarejo... Tudo isso daí tá dentro dessa cultura celta, né? Só que a diferença é o quê? Quando a gente fala da, de celta em si, é, a gente dificilmente pensa, né, nesse povo. A gente acaba fantasiando ou então nem entendendo a importância e como eles estavam é, difundidos ali na, na, no mundo, né? A gente acaba esquecendo um pouco deles.
1: E a gente pode falar também, galera, sobre o, o traço mais pop, né, mais, mais mainstream, da cultura celta, que é o <risos> Arthur, né? Que pop daquela época. É, que é o He Arthur, é. né? E os cavaleiros da sim, Távola sim. Redonda que já cansou de ter adaptação para cinema, de aparecer em filme e tudo, né?
0: É, tinha muito misticismo né, em volta do, do rei Arthur, como eu, eu falei a respeito do Merlin que ajudava ele, né? Mas tinha a parada da, da espada que ele também pegou de uma forma mística, né? Que, se eu não me engano, o Uther né? Que enterrou a espada na, na, Isso,
1: pai na pedra,
0: e ele. É, o pai dele, e aí ele foi lá e pegou. E ele não sabia que ele era filho do, do Uther né? Ele não era um filho legítimo assim, é, reconhecido. É, ele era filho legítimo, mas ele era como se fosse um bastardo, bastardo né? É, e aí ele foi lá, ele pegou a, a, a espada e tirou, e ele acabou se tornando. O, o lendário rei, né? É legal falar a respeito disso. Tem também o lance da bainha dele, né? Que dizia que quando ele estivesse com aquela bainha que o Merlin fez uns feitiços ali, colocou umas runas, umas paradas assim, ele não morreria, não, não seria atingido, né? Em batalha. Ou se ele fosse atingido, ele não seria, não sangraria, né? Os, os ferimentos não iriam derrubar ele. Tem muita coisa bacana. Aqui envolve também essa magia celta, que era uma magia sutil, né? Ele não saia soltando Fireball. Né?
2: Sim, e tem também a questão da, da Morgana, né? Que seria meio-irmã do Arthur e seria vamos falar assim o a uma rival dele ali, né, que, que, que tenta né, na, nas lendas combater, vamos falar assim, a, a figura do Arthur, né, mesmo sendo bem próxima dele, é aquele, aquele personagem que é meio dúbio que é a palavra, não sei se é dúbio.
0: É, eu acho, acho que é dúbio, porque assim, ela, dependendo da versão que você pega da, da história, né, de Arthur, ela pode ser um personagem bom ou um personagem ruim, por exemplo. Tem um momento em que ela tira a bainha do Arthur e fala pra ele, ó, a partir de agora você se tornou um morto. Total, né, então se você quiser sobreviver a uma batalha, você vai ter que lutar de verdade, e aí nisso ele luta e é como se ele, se ela falasse pra ele agora eu tô te passando uma lição pra que você realmente seja o que você tem que ser independente da magia ou não, né, você tem que ser foda porque você é foda e não porque alguém fez uma magia pra que você seja foda.
2: E também tem na história a questão também da Genever e do Lancelot, né, que fala que o Lancelot era o maior fura-olho, né gostava de atravessar os outros ali e que era, queria dar um trato ali na esposa do Arthur ali na Ineverio lá tanto que tem um livro que eu nunca li, mas todos falam que é muito bom, que é As Brumas de Avalon, né? Que conta muito esse lado das mulheres, né? Da, da, de Avalon, dessa lenda arturiana aí, que eu não li de novo, vou repetir, se alguém falar que é uma bosta o livro, não tô recomendando. Eu estou falando que é um livro que trata desse período aí muito famoso, né? não sei se vocês é já de um leram.
0: Ponto de vista, é de um ponto de vista mais da Morgana, um ponto de vista mais feminino, né?
2: Isso, então, do, da Morgana e das outras mulheres, se não me engano, também, né? Da própria Genevere também... Do ponto de vista das mulheres já.
0: Mano. Outra influência que a gente pode perceber, tanto na história de Arthur, assim, é em relação ao, ao cristianismo se fundindo, é a introdução do cálice de ouro na, na lenda, né? Que eles diziam que era o cálice que Jesus usou na Santa Ceia, que não sei o quê. É, mas também na cultura celta existia esse conceito do cálice que, na verdade, era um caldeirão. Que dizia que eles tinham um caldeirão, que era o caldeirão dos druidas, que eles preparavam poções e que esse caldeirão tinha o poder de curar as pessoas, né? Então, que na verdade não era um cálice, sim um caldeirão que ele possuía. Mas aí veio a influência cristã e misturou essa lenda do caldeirão com a... o que veio, veio escrito a respeito do cálice sagrado da Santa Ceia. E aí misturou a cultura.
2: Até nessa mistura que eles falam aí, é, na, nessas versões aí que aparecem, dizem que o Galahad, filho, o filho do Lancelot, é quem encontrou o Santo Graal também. Sim. Aí, se é verdade ou não, só o destino irá nos dizer.
1: É que todo mundo acha que os cavaleiros não... Os cavaleiros da Tábula Redonda, né? Acho que é a, a ordem de cavalaria mais mais famosa aí do mundo, todo mundo conhece. é Todo mundo acha que os cavaleiros não têm nenhum vínculo entre si, né? Mas, ao, do contrário, assim, eles têm muito vínculo, né? Porque tem... Um é pai do outro, um é filho bastardo. Outro. Inclusive, o, ca, o, o, o cavaleiro que mata o Rei Arthur é fi, é um ba, filho bastardo dele com a Morgana, que é o Sir Mordred, né? Eles chamam de... Tem, inclusive, o, o jovem chifre, né? Tão malvado e violento que ele era novamente em alusão de que chifre era um sinônimo de violência, né? Foi, acho que o Luiz, acho que foi, não foi o Galahad que foi que encontrou, foi o Sir Percival, né? Foi o Percival Gaules, que o Galahad ele era filho, dizem que ele era filho da Guinever com o,
2: com o Lancelot. Mas seja, é, é tem sobrinho, que falam né? que foi ele quem encontrou.
1: Sim, Mas... aí tem o, o sobrinho do Rei Arthur, que é o Gawain, né? O Lancelot, que é filho filho legítimo também da. Ele é meio irmão do Heitor e pai do Galahad, né? Ele foi criado pela Viviane. Próximo do lago, aonde o rei Arthur tirou, dizem que é onde estava a pedra, né? Era uma pedra que estava num lago onde é, estava a Excalibur, uma, uma das espadas mais famosas do mundo aí, né?
0: Esse negócio aqui da Excalibur também, da espada da, da água, né? Dizem que era um outra, outra espada também, dependendo da versão da história que você pega. Dizem que existiam duas espadas, uma era a Excalibur, que é aquela que o Uther fincou na pedra e ele pegou, e a outra mais é uma espada que ele ganhou da Dama do Lago, né? É, e tem gente que fala que a espada que ele ganhou da Dama do Lago era a Excalibur. Então, é, é muito contraditória as histórias sobre o Rei Arthur, né? Mas acho que, assim, sobre o Rei Arthur, tem muita coisa bacana pra gente falar. Aliás, merecia até um cast a respeito disso, pra gente poder falar, trazer muita coisa aqui. Infelizmente, o nosso tempo tá acabando, né, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Mas a gente já deixa essa oportunidade pra gente falar sobre o Rei Arthur e outras coisas também lendárias num próximo cast. É isso aí. Vamos que vamos. Até semana que vem. Beijo na bunda. e Tchau. Quer ouvir mais? Acesse papil.com ou assine o nosso podcast.